0: Fala galera, mais um Varão Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro E bom, vamos para mais um episódio aí comentando essas notícias Os acontecimentos aí dessa segunda-feira Eu sei que tem a questão da exclusão do Wagner, mas até onde eu tinha olhado não tinha saído resultado nenhum Então, talvez comentário sobre isso saia no episódio de amanhã é.. Mas no fim das contas todo mundo sabe mais ou menos minha opinião, né? Eu quero saber assim, se vai ser expulso, né? É isso que é aguardado com anseio por muita gente. É uma, é uma das punições, né? De ser cumpridas pelo Wagner. Tem outras ainda, mas essa é uma. Então vamos aguardar aí. Né? Vamos começar o, o Oliveira deu sua entrevista, né? Muito assim bacana e tal. É então, um cara me parece muito simples. Vamos ver se tem bola, né? Assim dizem que tem, né? Eu sendo bem franco, gostou com quase todo o reforço que chega aqui, eu não o conheço, não acompanhei, então posso dizer pouco, sim. Falar também que eu nunca vi jogar é sacanagem, né? Mas não com propriedade pra vir aqui e falar assim, não, é um cara que realmente tem muita bola, que pode apresentar coisas muito melhores e que pode ajudar muito o Cruzeiro. Não, não sei se, se é isso o caso. É um cara que parece que se tiver que, como o mesmo disse, né rachar, ele vai rachar. Se tiver que sair jogando, ele vai sair jogando. É teve propostas de outros clubes, mas a questão do projeto e do Ronaldo e tudo mais deu uma influenciada para tomada de decisão dele e a opção de vir para cá. Que tem boa sorte. Foi uma entrevista legal e falou lá um pouco sobre a questão do pai e da mãe dele também. Eu vou disponibilizar o link dela aqui, assim como eu vou disponibilizar o link dos bastidores, né, o Michael. Chegou com a liderança muito grande, né? Nós não vimos os bastidores do jogo contra o América. Perdeu, né? Então, fica mais difícil saber o que aconteceu naqueles bastidores. Mas esse jogo contra o Caldense, o Michael mostrou que tem uma, uma liderança, né? Presente. Então, assim, vou deixar aí tanto o link da entrevista do, do Oliveira, quanto o link dos bastidores desse jogo contra Caldense, beleza? Tudo lá do canal do clube, então curta, comenta, compartilha, que negócio todo para engajar o, o conteúdo lá que o clube vai disponibilizando no canal dele no YouTube. Bom, tem uma possível grana entrando aí, o Flamengo parece que fechou a contratação do, do Fabrício Bruno, e o Cruzeiro nessa brincadeira aí tem direito a 20% do Fabrício Bruno. Pelo que parece a multa é de 15 milhões de reais. O Cruzeiro teria direito a 3 milhões de reais. Maravilhoso. Maravilhoso. Oh, bacana demais. O Cruzeiro manteve esses 20%. Por causa daquela questão da, da ação. Entre o Fabrício Bruno e o Cruzeiro. O Fabrício Bruno retirou a ação. Né, Para poder sair do Cruzeiro no início de 2020. Ele retira a ação e o Cruzeiro mantém 20% do passe dele. E segue sua vida, né? E agora, esse... essa porcentagem que o Cruzeiro manteve gera um dinheiro para o clube. Isso é ótimo. né? Vamos ver aí o que, que vai ser feito, para onde vai ser destinado, para onde que vai, né? para qual CNPJ que vai. Mas, de todo modo, é um dinheiro que entra e é um dinheiro que ajuda. Não está dando para desprezar, né? e outras sendo não o dinheiro tem notícia aí que eu falei que poderia ter volta não sabia né se o Romley ia voltar ou não para esse jogo contra o Democrata parece que fica à disposição porque tem uma foto dele lá na toca é bom que recuperou tudo certinho né eu ainda acho que pode fazer outros testes ali naquela lateral direita como o Giovanni Jesus jogar ali, claro, com muita calma, né? frisando bem aquela questão que eu falei no episódio de ontem, da questão da naturalidade, da transição com naturalidade, não adianta acelerar a transição desses meninos e acabar queimando etapas, e acabar, por consequência, queimando o um menino, né? Mas eu acho que pode fazer esses testes, eu não sei o Gabriel Dias, porque... Poxa provou você que já provou que vai ser bem sofrível assim na dele. Sabe? Então fica meio que um questionamento e será que, que vai? Mas é bom que recuperou, tá tudo certinho. Né? Vê como é que volta também. Porque muitos atletas que tiveram isso. Voltaram não tão bem assim. Teve os que não tiveram interferência nenhuma no seu rendimento, mas teve aqueles que tiveram então observar aí não só ele né observar o, os outros que já tiveram como o Maicon Pedro Castro, Adriano então tem que dar uma, uma olhada com calma aí. mas é ótimo que tá recuperado certinho aí isso pode ser que ajude às vezes não tecnicamente talvez tecnicamente fique num banco mais para frente e tal mas questão de, de liderança, né? de falar. Que se jogasse tanto quanto fala bem, ajudaria bastante. Ricardo Rocha e Maurício Copertino, Sonaro Cruzeiro, no Justiça. O Ricardo Rocha, o processo dele corre em segredo de justiça. E o do Copertino, o Copertino perde algo em torno de 565 mil reais. Então... Assim, a gente sabia que isso aconteceria. Eu quero saber onde tá o Sérgio. Onde tá o Sérgio? Para colocar o CPF dele na frente aí. Tá ligado? Porque eu acho mais justo o Sérgio colocar o CPF dele na frente e arcar com esses com essas custos aí, tá ligado? É igual o, É igual o caso do Caicedo. Eu acho eu acho justo o Sérgio colocar o CPF na frente. Como ele gostava de bradar, vocês lembram? Lá naquela entrevista de aclamação de, lá de acho que 8 ou 9 de outubro de 2020. Que ele falou assim, não, eu boto o CPF na frente. Eu que boto o CPF na frente. O David bota o CPF na frente. Vocês lembram disso? Eu vou, lá, vou até disponibilizar o link desse treino que deve ter lá no canal do clube ainda. Eu boto o CPF na frente. Então, podia fazer esse favor pra nós, né? Já que as cagadas todas que ele fez em 2020 e 2021, elas vão emergir aí, cobrando cruzeiro de algum modo, né? Essa aí já foi mais uma, né? Então, eu podia fazer essa questão para nós aí. Beleza? Eu acho que vai ajudar bastante. Acho que vai ajudar muito. Um uma rapidinho aqui, antes de ir para outros é, assuntos bem que vão demandar mais tempo é o Fernando Canezinho, tá está disponível para estrear na quarta-feira contra o Democrata. Ele está regularizado no BID, então ele já pode fazer a estreia dele. Boa sorte aí, eu espero que consiga ajudar o Cruzeiro. Bom, parece que cada vez mais as coisas vão se encaminhando para o Marcelo Moreno realmente deixar o clube, né? O Andei vendo o Samuel Venâncio comentando que ele ainda conversa algumas coisas com a diretoria e tudo mais, mas que está cada vez mais próximo à saída mesmo e é aguardado lá no Cerro. Teve até matéria no GE, parece que o presidente do Cerro está querendo uma solução mais rápida né, para isso. Tem até um trechinho da, da matéria que pega uma fala do presidente do Cerro. Meio que tipo assim, ó, espero que resolva isso entre segunda, terça-feira, né? Parece que fala isso no domingo. Aí, tipo assim, é aquela história que eu já falei aqui, eu já cansei de falar, mas eu, eu falo de novo e não tem jeito de não falar, né, velho? É... Muito obrigado pelo que fez, principalmente fora do campo, que parece que ajudou muito fora do campo. Ajudou muitas pessoas fora do campo Ajudou a, a fazer muita coisa Quitar muita coisa fora do campo pra muita gente Então assim, não tem como não agradecer cara. Seria meio injusto E seria meio pesado eu virar e falar assim ah, Foda-se que se dane o Marcelo Moreno Vai tomar no cu Não agradecer por porra nenhuma Não ajudou em nada Mentira, ajudou fora do campo Infelizmente dentro do campo não rendeu Infelizmente dentro do campo não foi uma passagem igual foi a segunda passagem dele, ou a primeira passagem, mas aí você tem que levar em consideração, da primeira passagem para cá, quando ele chega em 2007, tem... quando ele chega em 2007, chega em 2020, são 13 anos de diferença, ou seja, é um cara 13 anos mais velho, né, com rendimento físico talvez abaixo do que era um menino de 20 e poucos anos. Quando ele chega em 2014 e chega em 2020 são seis anos de diferença. Aí tem mais diferença ainda. Porque pô, às vezes o cara. Na, naquela passagem já estava mais num auge físico. né? Pô, aí quando chegou aqui de novo já se encontraram na descendência. Então na curva descendente. né? Então infelizmente isso aconteceu. Vida que segue. E muito obrigado aí. Pelo que fez dentro, fora de campo Dentro de campo é questionável Aquela velha história que eu falo Do Henrique, eu falo de todo Todo cara que eu criticar aqui Como pessoa pode ser incrível Pode ser sensacional Mas como profissional Infelizmente Não rolou Dentro do campo as coisas não aconteceram né? Tem a questão de postura Postura profissional do Moreno também Não dá para questionar muito não que é a questão de tipo ficar no banco em algumas decisões dos treinadores e não vir no microfone questionar. Aceitar não boa essa, essa decisão. Talvez internamente pode, podia não ser não boa, mas ao menos o que passava para nós no, assistindo os jogos é que aceitava com tranquilidade. É, talvez o próximo comentário que eu tenha a fazer do Moreno e mais pra frente... É que ele realmente saiu que sua rescisão foi publicada no BID. No mais é aguardar, beleza? E o Cruzeiro aí nesses dois últimos anos... E nesse ano de 2022 também... Conseguiu chegar a mais de um time de reforços contratados. Eu não vou conseguir lembrar todos... Mas... 2020... 2021... E 2022, o Cruzeiro contratou muito. Dos dois últimos anos, tivemos pouquíssimos resultados. Esse ano, esperamos resultados extremamente diferentes. Né? Tem que lembrar que muda muito a concepção do que vinha sendo praticado em 2020 e 2021. Mas que é assustador quando você olha. E se se depara com mais de um time de reforços nos três últimos anos, é assustador sim. esse ano o Cruzeiro contratou 15 nomes, eu acho que anunciou 14. E se eu for falar todos aqui, eu acho que eu não consigo lembrar, para você ter ideia. Mas eu vou pegar a listinha aqui, a colinha, né? Porque nessa hora aí ajuda muito, né? Mas vamos lá, os goleiros, o Rafael Cabral, foi anunciado e já tá jogando, né? O Brasão, que ainda tá dependendo de algumas situações burocráticas, né? Mas ainda não foi anunciado, eu ao menos não vi a postagem de anúncio. Gabriel Dias, que chegou... Né, e é sofrível, Bidu foi lateral esquerda, só já foi ó. Rafael Cabral, Brasão, Gabriel Dias, Bidu 4, né, Matheus Silva, Sidney, Maicon, só aí deu 7. Oliveira, 8, Machado, 9, William Oliveira, 10. Pedro Castro, 11, João Paulo, 12, Fernando Canezinho, 13, Edu, 14, Vagnininho, 15. Esse se é desse ano, eu não, infelizmente eu não, não fiz, eu não fiz, não achei a colinha de todos do, todos do ano passado, nem do ano retrasado. Mas alguns eu lembro, assim, de cabeça. Por exemplo, do ano passado, Léo Santos, Wellington Ney, Dudu. É, Joseph, Flávio. Do ano passado, Marcinho, Rodolfo. Brock. Ou seja, muito atleta, né? Então... Você vê que tinha mais contratação em questão de número do que em questão de qualidade. Né? Alguns nós esperávamos muita coisa. Por exemplo, o Marcinho que tinha feito uma boa série B em 2020. E não rolou. Infelizmente. Né? Um Regis da vida, aí, por exemplo, em 2020. Chegou aqui e não conseguiu render. Né? Por mais que... Podia não ser um primor técnico, mas não rendeu. Isso é fato. E eu, ao menos, eu tinha uma esperança nele. Né? Teve jogador que chegou e foi embora. Chegou, jogou um jogo e foi embora. O Angulo. Chegou aqui, jogou o um jogo contra o RT, naquele retorno lá dos estádios vazios. foi embora. Então, tem muito jogador aí que você for... Eu vou ver se eu faço essa... Essa colinha eu trago no próximo episódio dos jogadores contratados em 2020, 21 e 22. Mas tem muita atleta aí que veio e não rendeu absolutamente nada. Tem uns que continuam, né? E continuam não rendendo, mas... Né? Vamos ver quais são as próximas decisões, beleza? E eu... O que eu tinha para falar isso, pessoal... Eu vou encerrando o episódio por aqui. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem. Se cuidem. Utilizar a máscara, cobrir o nariz e a boca. E se vacinar é muito importante, pessoal. No mais, é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês quem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!